0: Dann habe ich Jugendliche da sitzen gehabt, die gesagt haben, Gott, die haben mich nicht traut, die anzurufen, die zu schreiben. Also auch dieses, okay, sie kennen mich, sie kennen das Angebot, sie wissen, wie ich bin, aber sie trauen sich nicht. Oder sie haben auch nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, in Ruhe zu telefonieren aufgrund der Gegebenheiten zu Hause. Oder sie sagen, boah, wenn ich da angefangen hätte, mit dir darüber zu reden, ich hätte wahrscheinlich nur geredet. Hm. Auch dieses, okay, ich, ich halte das so lange zurück, wie es nur geht und lass nichts an mich ran. Also das war total spürbar. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Ich
1: habe euch gefragt, was ihr euch 2021 im Sozialpod wünscht. Und seit letztem Jahr ist immer wieder der Wunsch aufgepoppt, ein Interview mit einer Schulsozialarbeiterin. Innerhalb der letzten Jahre ist die Schulsozialarbeit in Österreich als eigenständiges Handlungsfeld im Bereich der sozialen Arbeit entstanden und befindet sich seither in fortlaufender Entwicklung. Erste Ansätze von Schulsozialarbeit entstanden in den 1970er Jahren in den USA als School Social Work. In Österreich entwickelten sich erste Projekte zu diesem Handlungsfeld der sozialen Arbeit erst in den späten 90er Jahren. Das erste Projekt kam aus der Steiermark. Niederösterreich ist mit dem Verein Young nachgezogen, dann hat auch Salzburg gestartet, mit dem Verein Neustadt. Bis vor knapp zehn bis 15 Jahren ist dieses Feld in den anderen Bundesländern fast unbeachtet geblieben. Das ist auch der Grund, warum es bis heute keine österreichweite, flächendeckende und einheitlich finanzierte Schulsozialarbeit gibt. Es ist tatsächlich noch relativ neu. Schulsozialarbeit liegt somit nicht in der Verantwortung des Bundes, sondern ist Ländersache. Je nach Bundesland sind verschiedene Träger für die Schulsozialarbeit verantwortlich. Es gibt drei unterschiedliche Formen, wie Schulsozialarbeit aufgebaut ist. Die Schule selbst durch das Jugendamt bzw. Jugendwohlfahrt oder durch private Träger wie Vereine. Je nachdem, wo die Schulsozialarbeit eben angesiedelt ist, werden dadurch natürlich ganz stark die Rahmenbedingungen beeinflusst. Erstens die Finanzierung, dann natürlich weitere Ressourcen und Angebote, aber auch das Anstellungsverhältnis der einzelnen SchulsozialarbeiterInnen. In Wien beispielsweise unterliegt der größte Bereich der Schulsozialarbeit dem Stadtschulrat Wien. Diese Sozialarbeiterinnen werden als Lehrerinnen in Sonderverwendung angestellt und unterliegen auch dem Landeslehrerinnen-Dienstrechtsgesetz. Warum gibt es heute so eine lange Einführung? All dies empfinde ich einfach vorweg als Background-Info zu dieser Sendung über Schulsozialarbeit als ganz relevant. Denn je nachdem, welche Schulsozialarbeiterin ich interviewe, ist das sehr subjektiv und nicht 100% repräsentativ. Das wollte ich einfach nur mitschicken. So habe ich mehrere Schulsozialarbeiterinnen angeschrieben und war mir das im Vorhinein schon bewusst. Nun aber zu Auftrieb aus Wiener Neustadt. Diese haben sofort geantwortet. Auftrieb gehört zum Verein Jugend und Kultur und bietet sowohl Jugend- und Suchtberatung als auch Schulsozialarbeit an. Beim Verein gibt es sechs SchulsozialarbeiterInnen, die acht verschiedene Schulen im Raum Niederösterreich Süd besuchen. Diese Schulsozialarbeit zählt somit zur Form der privaten Träger. Katharina Hacker ist eine von diesen und sie ist auch heute unser Gast im Sozialpod. Sie wird uns von ihrem Alltag als SchulsozialarbeiterIn erzählen. In dem Format. Sozialpod vor Ort. Ja, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Okay, wir stellen uns jetzt vor, 24 Stunden bei Katharina Hacker. Wir begleiten dich und jetzt mal, jetzt schieben wir mal. Covid-19 jetzt auf die Seite. Gerne. Ja,
0: gerne. Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus, wenn es das überhaupt gibt? Also zu Schulbeginn ist es so, dass ich mich in allen Klassen vorstelle, dass die Jugendlichen mich einmal kennenlernen und das Angebot der Schulsozialarbeit. Und es gibt fixe Stunden, an denen ich an der Schule bin und eben Beratungsgespräche, Entlassungsgespräche anbiete. Ein Tag läuft bei mir so ab, dass ich in die Schule fahre, sich Kontakt aufnehmen mit der Direktion und kurz mal ein Stimmungsbild einfangen. Gibt es irgendwie was? Machen Sie sich Sorgen um Schüler, Schülerinnen? Und dann werde, verbringe ich quasi meinen Tag in meinem Beratungsraum und die Jugendlichen können zu mir kommen, wenn sie irgendwelche Anliegen haben, Sorgen, Informationen zu Themen brauchen. Oder es ist auch so, dass viele sich im Vorhinein schon mit mir was ausmachen und einen Fixtermin bei mir haben. Mhm. Und der Beratungsraum, der befindet sich direkt in der Schule? Praktisch. Genau, genau. da wird geschaut, dass ich einen extra Raum zur Verfügung habe, wo ich ungestört bin mit den Jugendlichen. Es wird auch darauf geachtet, dass er ihr Absatz ist, das heißt, dass die Jugendlichen das Angebot auch anonym in Anspruch nehmen können, also dass es nicht alle irgendwie mitbekommen, dass sie zu mir kommen mhm. und dass sie einen geschützten Rahmen haben, wo sie ihre Probleme und Anliegen besprechen können. Mhm. Und
1: wie teilt sie das auf?
0: Du bist nicht direkt mhm. an Achthold. genau ist ist so eine Schule. Genau, ich habe zwei Schulen das insgesamt, zwei Schulen. genau. Okay. Es sind ein Team von sechs Personen in der Schulsozialarbeit und wir teilen uns das auf. Mhm. Und um welche Themen geht es da meistens in dem Setting? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele erzählen? Ganz unterschiedlich von den Themen her, natürlich im Jugendthema Identität, wer bin ich, was möchte ich werden, Freundeskreis, aber natürlich auch familiäre Konflikte, Sexualität ist auch ein recht präsentes Thema, sexuelle Orientierung oder auch man das erste Mal steht an, Verhütungspanne, also auch sehr intime Themen, die die Jugendlichen dann mit uns besprechen, aber auch psychische Belastungen, selbstverletzendes Verhalten, also wie gesagt, für die Themen her total vielseitig und unterschiedlich. Und tendenziell kommen die
1: Jugendlichen direkt zu dir? Genau. Oder werden durch Lehrer, Lehrerinnen oder Eltern zu dir verwiesen? Oder findest du schon meistens, dass sie selbstständig kommen?
0: Die meisten Jugendlichen kommen selbstständig zu mir. Natürlich kann es vorkommen, dass Lehrende vermitteln. Allerdings ist es dann auch so, dass die Jugendlichen entscheiden können, wollen sie mit mir reden, beziehungsweise auch über was wollen sie mit mir reden. Weil das Angebot ist freiwillig und das, was wir auch besprechen, das bleibt dann auch unter uns. Das heißt, die Lehrenden bekommen dann auch keine Informationen von mir, mhm. was wir besprochen haben. Nur wenn es dann halt wirklich zu einer Gefährdungsmeldung kommen sollte, dann ist die Verschwiegenheit praktisch ausgehebt. Genau, also es ist so, wie ich schon erwähnt habe, am Anfang des Schuljahres stelle ich mich in allen Klassen vor und da werden auch die Rahmenbedingungen geklärt. Das heißt eben meine Verschwiegenheitspflicht und wann die endet. Und natürlich, wenn ich mir massive Sorgen um die Jugendlichen mache, bin ich verpflichtet zu handeln. Und das wissen Sie auch im Vorhinein. Mhm. Und auch im Gespräch wird das noch einmal besprochen. Die nächsten Schritte werden durchgegangen und dass Sie einfach auch das Gefühl haben, okay, Sie sind. Sie werden jetzt nicht hintergangen von mir, sondern mhm. Sie werden informiert, okay, wen müssen wir jetzt mit aufs Boot holen und welche Schritte sind zu setzen. Mhm. Hast du da irgendwelche Trends beobachten
1: können, mit welchen Themen die Jugendlichen heute mehr kommen wie vor ein paar Jahren? Also zum Thema Mobbing oder
0: Missbrauch, Social Media, Alkohol, Drogen. Hast du da Trends beobachten können? Also schon so in Richtung Social Media natürlich, Cybermobbing ist dann auch oft Thema. Auch die Anonymität eben im Internet. Wie geht man mit Beschimpfungen um? Wie kann man damit? Welche Schritte kann man setzen, auch wenn man irgendwie angeschrieben wird von jemandem und man sagt, okay, man kennt die Person nicht, man hat aber Interesse, möchte sich trotzdem mit der treffen. Mhm. Worauf kann man achten, dass man das mit den Jugendlichen auch durchbespricht? Hast du selbst auch schon Sachen gelernt, die du einfach vorher
1: nur nicht bekannt waren oder wo du das Gefühl hast, Super, das ist eine ganz andere Welt und irgendwie durch
0: die Jugendlichen komme ich da jetzt, ja, lerne da ganz andere Sachen kennen. Ja, zum Beispiel vor Jahren, ich hatte kein Instagram, keinen Plan gehabt, was das ist. Und ja, durch die Jugendlichen ist es einfach so. Facebook war dann immer mehr so präsent für sie. Deswegen hat man sich dann mit anderen Apps auch angefreundet oder Snapchat. Wie schaut das aus? Was gibt es da ja, für Privatsphäre-Einstellungen? Natürlich liest man sich ein und es ist immer wieder im Jugendbereich so, dass es viele Veränderungen gibt, auch zum Beispiel zum Thema Jugendschutz. Und dass es einfach auch wichtig ist am Ball zu bleiben und sich auch für die Themen zu interessieren und sich auch fortzubilden und auch nicht zu vergessen, dass die Jugendlichen auch die Experten und Expertinnen sind in mm. dem Bereich mm. oder in vielen Bereichen. Mm. Mir wird interessieren,
1: ist Schulsozialarbeit tatsächlich so niederschwellig? Du hast schon gesagt, du hast ein eigenes Büro und das ist mhm. irgendwie, man kann leichter anonym hingehen. Mhm. Aber gibt es nicht dann trotzdem die Barriere und kriegt man nicht dann trotzdem irgendwie
0: mit, wer wirklich zur Schulsozialarbeiterin geht? Also wie niederschwellig ist es wirklich? Ja, also viele Gespräche entstehen auch oft zum Beispiel auf den Gängen. Also wenn man jetzt zum Getränkeautomaten geht und es quatschen dann eine Jugendliche an oder ein Jugendlicher, weil eben gerade niemand da ist und dann macht man sich was aus. Also Und es ist so, dass in den Schulen, in denen ich tätig bin, die Schulsozialarbeit schon so gut etabliert ist, dass es auch für Lehrende oder auch für die Schüler und Schülerinnen ein super Angebot ist und sie das jetzt gar nicht irgendwie abwertend sehen würden oder so, oh mein Gott, die geht zur Schulsozialarbeiterin und er geht zur Schulsozialarbeiterin, sondern hey, cool. Er oder sie holt sich da Unterstützung, mhm. also von dem her. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel in der Berufsschule ist es so, dass ich auch einen Abenddienst habe, das heißt, ich bin bis 20 Uhr an der Schule und sie können auch nach der Schule zu mir mhm. kommen. Und auch, es gibt die Möglichkeit, dass wir telefonieren, Videoberatungen anbieten. Also ich bin da in dem Prinzip sehr vielseitig und mhm. sehr flexibel, dass das die Jugendlichen Zug- das so nutzen können, mhm. wie sie das dann auch möchten. Das den Zugang schon nochmal erleichtert,
1: aber wenn es wirklich so anonym genau. sein kann. Wie lange begleitest du die Jugendlichen durchschnittlich? Kannst du das, ähm, Kann das auch wirklich so ein Setting sein, wo du als eine Schülerin, und Schüler wirklich so
0: ein Jahr regelmäßig begleitest oder ist es meistens so mit ein, zwei Gesprächen und dann passt es? Ganz unterschiedlich. Also bei mir ist es so, dass ich in der Polytechnischen Schule tätig bin, da sind die Schüler und Schülerinnen im Schnitt ein Jahr. Natürlich kann es vorkommen, dass Jugendliche das Angebot von Beginn an nutzen und sehr regelmäßig zu mir kommen. Oder auch nur wirklich punktuell, wenn es Themen gibt, wo sie sagen, okay, das möchte ich jetzt besprechen, da brauche ich irgendwelche bestimmten Infos. Oder auch in der Berufsschule, der Lehrgangsturnus, also dieser Lehrgangsrhythmus sind zehn Wochen Es kann sein, dass wer wirklich, wie gesagt, die zehn Wochen vorbeikommt und das sehr regelmäßig nutzt und sich dann auch noch im Anschluss meldet. Also das merke ich ganz, ganz oft, dass das Angebot sehr nachhaltig ist. Und auch wenn die Schüler und Schülerinnen nicht mehr vor Ort sind, sondern schon in einer anderen Schule sind, eine Lehrstelle beginnen oder wie auch immer, oder eben auch wieder im Lehrbetrieb zurück sind, dass sie sich trotzdem noch melden und Kontakt mit mir aufnehmen. Mhm.
1: Du hast es auch schon erwähnt, auch vom Image her, dass, dass es in den Schulen, wo ihr seid, einfach schon sehr etabliert ist. Ähm, Stichwort brennpunkt Schulen. Du magst den Begriff wahrscheinlich auch nicht so gern. Aber wie, wie kommt eine Schule zur Schulsozialarbeit? Wer
0: bzw. welche Schule hat Schulsozialarbeit verdient? Also verdient, ich würde sagen, es wäre in jeder Schule sehr gut, ja. das Angebot der Schulsozialarbeit umzusetzen da es, wie du schon erwähnt hast, auch sehr niederschwellig ist, es ist ein Unterstützungsangebot und es gibt einfach auch viele Themen, die die Jugendlichen oder die Kinder nicht mit ihren Eltern besprechen wollen oder mit ihren Freunden, wo sie sagen, okay, sie wollen da einfach eine externe Person haben, eine Ansprechperson, die sie auch auf Augenhöhe, die ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und daher, wie gesagt, würde ich sagen, es wäre für jede Schule sinnvoll, aber natürlich muss sich auch die Schule dafür entscheiden. Also bei mhm. uns ist es so, mit den Pflichtschulen, in Wiener Neustadt, dass die Schule da auch einverstanden sein muss, dass das Angebot auch umgesetzt wird. Mhm. Also in den neuen Mittelschulen, in der Polytechnischen Schule. Mhm. Wie schaut denn die Zusammenarbeit mit Lehrkräften aus? Also meine Erfahrungen sind äußerst positiv. Das heißt, wenn es irgendwelche Anliegen auch seitens der Lehrenden gibt oder sie sagen, okay, das könnte sein, dass das irgendwie so in die private Richtung geht, dafür fühle ich mich nicht zuständig oder ich habe das Gefühl, Der Schüler, die Schülerin lässt irgendwie nach von der Leistung her und er oder sie bedrückt irgendwas, dass sie dann schon sehr gerne auch vermitteln und auch sehr dankbar sind. Mhm. Also wie gesagt, meine Erfahrungen sind da äußerst positiv. Sie schätzen das Angebot der Schulsozialarbeit sehr und nutzen das dann auch gerne für einen informellen Austausch. Mhm. In deinem Alltag, wie sehr bist du auch mit anderen
1: Professionen konfrontiert? Also ist die Zusammenarbeit mit der Polizei oder eben mit der Kinderjugendhilfe, wie oft kommt sowas vor? Mit welchen Professionen arbeitest
0: du eng zusammen? Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es kann auch sein, dass ich mich mal mit anderen Einrichtungen vernetz, da gerade wie es in den Beruf schon ist, die Schüler und Schülerinnen aus ganz Niederösterreich kommen und wenn es dem Schüler oder der Schülerin auch wichtig ist, nach der Schule wohin zu gehen, dass man dann gemeinsam irgendwie vorfühlt, was ist das für eine Einrichtung, welche Personen arbeiten dort, dass man gemeinsam mal anruft und eben auch das Angebot irgendwie abklärt, welche Möglichkeiten gibt es oder auch in Richtung, wenn man sagt, okay, Schulsozialarbeit ist ein super Angebot, aber es braucht irgendwie mehr, es braucht was Intensiveres in Richtung Therapie, dass man auch Kontakt aufnimmt mit Psychotherapeuten, Therapeutinnen mhm. und so Kontakte zur Polizei oder Kinder- und Jugendhilfe ist halt wirklich, wenn es irgendwie zu Gefährdungen kommt. Mhm. Hat es bei dir schon gegeben? Also Kontakte zu Kinder- und Jugendhilfe, ja. Mhm. Zur Polizei eher, wenn ich irgendwelche Informationen benötige, wo ich sage, okay, da bin ich mir rechtlich jetzt unsicher, wie das abläuft in der täglichen Arbeit und dass ich da den Kontakt aufgesucht habe. Natürlich mhm. alles auch in Absprache mit den Jugendlichen auch wenn es um Gefährdungen geht. Mhm. Also wie gesagt, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, mit ihnen das vorzubesprechen, welche Schritte sind das nächstes und was braucht es dann auch, dass ich sie gut unterstützen kann und welche anderen Personen muss man da mit aufs Boot holen. Mhm. Sehr feinfühlig sein. Ja, also offen, transparent, es ne? ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Ähm,
0: Covid-19, wie schaut
1: Schulsozialarbeit aus in Zeiten von Homes? Wie könnt ihr da die Kinder und Jugendlichen
0: derzeit gut begleiten, unterstützen? Ja, ganz anders als sonst. Also ich bin nicht in der Schule, weil die Schüler und Schülerinnen sind ja auch zu Hause, wie du schon gesagt hast, im Homeschooling. Das heißt, die Angebote finden digital statt. Uns war es ein Anliegen, also als Teilbereich, die Jugendlichen zu informieren, dass wir weiterhin für sie da sind und dass sie uns erreichen können, Ja, dazu braucht es eine gute Zusammenarbeit auch mit den Direktionen, dass man ihnen auch Informationen weiterleiten kann, okay, wie erreichen die Jugendlichen einen jetzt, in welchen Zeiten sind wir erreichbar, über welche Medien, also wie können sie Kontakt aufnehmen. Wir haben natürlich auch das Angebot ausgebaut, Telefonberatungen, waren eher selten. Das ist jetzt natürlich unser tägliches Brot, sage ich jetzt einmal, oder auch mit Zoom-Beratungen, dass die Jugendlichen auch uns sehen können oder wir sie sehen können. Weil übers Telefon geht einfach viel verloren, sage ich jetzt einmal. Wenn eine Person gegenüber von dir sitzt, kriegst du Spiel dafür, okay, gibt es da irgendwie noch was, wie geht es der Person? Und übers Telefon fehlen oft die Emotionen. Und hast du das Gefühl, du bekommst trotzdem mit, wie es den Schülerinnen und Schülern geht?
1: Also jetzt haben wir fast ein Jahr. Wie mhm. kannst du vielleicht uns ein bisschen mitnehmen, vom März
0: bis jetzt, wie, wie dein Gespür da ist? Also es ist ja recht unterschiedlich, einfach von den Schulen her auch. Im März waren natürlich muss man sagen, dass ich auch selber in einer Krisensituation war und auch selber so irgendwie zu schauen, okay, wie gestalte ich jetzt meinen Alltag, wie kann ich Kontakt aufnehmen zu den Jugendlichen? Natürlich die Jugendlichen, die ich schon gekannt habe, wo ich die Telefonnummer habe, die habe ich angeschrieben, sie haben Kontakt mit mir aufgenommen. Aber dann Personen zu erreichen, die zuvor die Schulsozialarbeit nicht in Anspruch genommen haben oder wo das Interesse möglicherweise noch nicht so da war, das ist natürlich herausfordernd. Und auch zu schauen, okay, was ist was könnte attraktiv für die Jugendlichen sein? Ne? Mit Informationsvideos, die auf YouTube gestellt werden, wo man versucht, auch sie zu erreichen, wo die Lehrenden dann den Link ausschicken, dass sie wissen, okay, wir sind auch noch da für euch. Mhm. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich genutzt worden. Und im Nachhinein, also wie dann die Lockerungen wieder kamen, als ich wieder in die Schule durfte, Juni, Mai, Juni sowas, dann habe ich Jugendliche da sitzen gehabt, die gesagt haben, habe die mir nicht traut, die anzurufen, die zu schreiben. Also auch dieses, okay, sie kennen mich, sie kennen das Angebot, sie wissen, wie ich bin, aber sie trauen sich nicht. Oder sie haben auch nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, in Ruhe zu telefonieren aufgrund der Gegebenheiten zu Hause. Oder sie sagen, boah, wenn ich da angefangen hätte, mit dir drüber zu reden, ich hätte wahrscheinlich nur geredet. Mhm. Auch dieses, okay, ich, ich halte das so lange zurück, wie es nur geht, und lasse nichts an mich ran. Also mhm. das war total spürbar. Mhm. So also die Hemmschwelle nur mhm. viel größer eigentlich. Genau. Ist und jetzt? Ja, es ist halt, wie gesagt, einfach von der Schule her unterschiedlich, weil es gab zum Beispiel in den Berufsschulen dann einen Lehrgang, der ist jetzt zu Ende, wo die Schüler und Schülerinnen mich gar nicht persönlich kennen. Also dann eben auch mit Informationsflyern, mit Videos und ja, da wird das Angebot natürlich nicht so in Anspruch genommen, als wie wenn ich persönlich an der Schule wäre. Weil die direkte Beziehung einfach das höchste Gut da ist in der Schulsozialarbeit. Genau, absolut. Also die Schulsozialarbeit Mhm. lebt von den persönlichen Kontakten, dass die Jugendlichen einen kennenlernen, dass sie wissen, wie ist man drauf, fühlen sie sich da wohl, wollen sie der Person das überhaupt anvertrauen. Und über das Telefon natürlich ist es ein Stück anonymer, aber es geht eben auch viel verloren. Und wo das in Teams da eigentlich geteilt wird Mhm. und dann ihr Telefon. Genau, oder auch so dieses, okay, kann ich mich jetzt mit dem Thema überhaupt bei ihr melden? Mhm. Also, das war dann auch vorher sehr, sehr spürbar. Ja. Was sind so große Themen, die in
1: Covid-19-Krise jetzt aufgetaucht sind? Dass ich ähm, die letzte Folge, Sozialportfolge war mit Martin Schenk, also ein Mitbegründer der Armutskonferenz. Und er hat gesagt, eine der Gruppen, die oft vernachlässigt worden sind und nach wie vor, sind die 15 bis 25-Jährigen mhm. Aber mit deren Themen. Ja, dass die einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Wie, ja. Was hast du da erlebt? Was sind da Themen
0: bei dir? Mhm. Ja, den Jugendlichen fehlen die persönlichen Kontakte zu ihren Freunden, Freundinnen. Das ist ganz stark spürbar. Auch dieses Thema, die Jugendlichen sind schuld, die Jugendlichen halten sich nicht an den Ausgangsbeschränkungen, an den Vorgaben oder Sonstiges. Das ist auch sehr stark spürbar, dass die Jugendlichen das sehr belastet sind oder auch aufgrund der Situation zu Hause. Sie haben keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Es ist irgendwie auch herausfordernd mit den Gegebenheiten bezüglich Homeschooling. Vielleicht haben sie noch Geschwister, sie müssen sich den Laptop teilen. Sie können das nicht in Ruhe irgendwie durchgehen, diese schulischen Angelegenheiten. Und dann noch dazu eben dieser persönliche Kontakt, der ihnen fehlt. Und das mhm. finde ich, ganz, ganz wichtig, auch für die Entwicklung. Oder auch immer wieder diese Reibereien zu Hause mit den Eltern. Ja. Also das ist schon stark spürbar. Und auch dieses Gefühl, alleine zu sein, mit seinen Themen vollkommen alleine gelassen zu werden. Oder eh, wie du schon gesagt hast, so dieses, okay, auf mich wird vergessen. Hast du das Gefühl, dass wo stehen wir jetzt
1: gerade, dass einige Jugendliche, die du betreust, resignieren und sagen, jetzt scheiße ich wirklich drauf?
0: Also die Jugendlichen, die ich aktuell betreue, die sind extremst vernünftig und eher so in die Richtung, okay, das schaffen wir jetzt auch noch irgendwie, dann bleibe ich halt zu Hause, dann halte ich mich halt dran, obwohl es ihnen dabei nicht gut geht. Also das ist schon stark spürbar. Ja, es gibt jetzt eh immer mehr Studien, dass einfach die psychischen Belastungen mhm. bei den Jugendlichen immer höher werden. Mhm. Absolut. Was auch irgendwie bemerkbar war in den Beratungen bezüglich Medien. Was kann ich noch glauben? Was stimmt? Mhm. Was stimmt nicht? Und auch diese Übersättigung an Informationen. Mhm. Egal, wo man hinschaut, wo man hinhört, es gibt Infos zu Covid-19. Und das war den Jugendlichen, also die ich betreue, oftmals zu viel. So dieses, was glaube ich noch? Oder ich bin überfordert, es, es macht mich wahnsinnig, wenn ich mich damit beschäftige. Kann nicht mehr. Mhm. ja. ja. Und auch, dass es nicht ernst genommen wird, oftmals auch so, die sagst du dir nicht so an, das wird schon. Ja. Oft zu so Floskeln verwendet wer noch irgendwie im Bekanntenkreis oder in der Familie, wobei man sagen muss, das ist bestimmt jetzt nicht böse gemeint gewesen von den Leuten. Aber auch dieses, hey die von dir her, das ist nie und das ist sehr, sehr angenehm. Ja, ja so also die Angst vor der Zukunft, Bezug auf Arbeit, vor allem jetzt in der polytechnischen ja. Schule auch mit Lehrstellen mhm. und so. Absolut und auch in der Berufsschule. Also gerade wenn man sich die Medien ein bisschen durchschaut oder durchliest, es ist, es wird kaum was von den Berufsschulen irgendwie erwähnt. Also das ist natürlich ein großes Thema. Ebenso so diese Angst um den Verlust eines, seines Arbeitsplatzes. Wie geht es jetzt weiter oder auch mit Praktika? Das war auch in der Polytechnischen Schule stark spürbar. Okay, wo kann ich denn jetzt Praktikum machen? Mich nimmt ja niemand. Mhm. Und wie soll ich wissen, was ich machen möchte? Wofür ich mich interessiere? Wie
1: geht es dir da in der Beratung, wo du eigentlich hast, so ich stehe selber an. Also ich, ich habe auch keine Antworten. Mhm. Also es ist, ich kann es mhm. total nachvollziehen, aber ich kann
0: die gerade echt nicht beruhigen, mhm. weil es einfach echt an nicht war. Mhm. Ja, mir ist es einfach ganz wichtig, in den Beratungen die Jugendlichen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, ihnen einen Raum zu geben, wo sie all ihre Ängste und Sorgen auch einmal loslassen können, sozusagen. Und natürlich stehe ich oft da und denke mir, sehr was, wie soll das jetzt weitergehen oder was gibt es denn da für Möglichkeiten. Aber ich versuche schon auch mit ihnen durchzugehen, okay, Schritt für Schritt, was steht als nächstes an, welche Möglichkeiten gibt es, was ist realistisch, was nicht. Also, dass man es gemeinsam in Ruhe bespricht. Okay. Und dass ich sie da versuche, auch ein Stück weit mitzunehmen und sie da auch zu entlasten. Hm. Tag für Tag. Jetzt zum Abschluss würde ich gern mehr so auf die
1: Meta-Ebene gehen Daran sind Sie wohl alle einig, wenn es um Schulpolitik geht, also wenn man darüber redet, so es braucht mehr SchulsozialarbeiterInnen. Also das ist wirklich so ein Thema, da da gehen alle mit, aber dennoch ist es chronisch
0: unterversorgt. Woran scheitert es, glaubst du? Ja, möglicherweise an der Finanzierung, an diesen Ansätzen. Okay, es funktioniert ja eh so, wie es ist. Und Mhm. so braucht es dann noch mehr Stunden. Aber da auch hinzuschauen und zu sagen, okay, mit mehr Stunden kann man natürlich auch mehr präventive Arbeit leisten. Jetzt ist wirklich so der Hauptfokus in meiner Arbeit, okay, Beratungen anzubieten. Du und intervenierst, und zu du arbeitest genau. kaum präventiv, du intervenierst. halt. Genau, mhm. genau. Und da wären super Möglichkeiten, eben präventive Workshops anzubieten, mit Klassen an Themen zu arbeiten. Und da fehlt es natürlich an finanziellen Ressourcen. Mhm. Oder auch zu schauen, okay, man ist zu zweit vor Ort, Vier-Augen-Prinzip, man kann die Jugendlichen noch besser unterstützen beziehungsweise sich gegenseitig auch entlasten als Kollegin, als Kollege. Ich
1: glaube, das ist ganz, also in der Vorbereitung, haben man gedacht, das kommt jetzt echt drauf an, mit wem ich dieses Interview mhm. für, also mit welcher Schulsozialarbeiterin und Schulsozialarbeiter, an welchem Setting die arbeiten. Ich glaube, also jetzt bei euch klingt es schon so, ihr habt, seid da eigentlich schon sehr etabliert, also die Schulen kennen euch und das funktioniert. ich glaube, in ganz vielen Bereichen oder in ganz vielen Stadtgebieten gibt es es einfach nicht. Mhm. Und da ist es total unterversorgt. Und da Mhm. haben wir gedacht, wie kann man so eine repräsentative Folge zur Schulsozialarbeit machen, wo es eigentlich so unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass es auch schon damit zusammenhängt, weil es einfach so vom Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich Mhm. ist, Ähm, manchmal öffentlich ähm, geregelt wird, so wie in Wien über die Stadt und manchmal privat im Sinne einer NGO oder halt externen mhm. Institution hier wie in einem privat, beim privaten Träger. Ähm, findest du das gut, dass das eine private Träger ist und das andere öffentlich, oder fändest du es besser, wenn es eine österreichweite einheitliche
0: Schulsozialarbeit gibt, wie auch bei den Lehrkräften im, im Endeffekt? Mhm. Ich denke mir, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Natürlich wäre es angenehm, wenn es eine einheitliche Lösung gäbe, die natürlich aber auch so umzusetzen ist, dass es passt und dass das Angebot qualitativ auch hochwertig umzusetzen ist. Und dass natürlich auch die Prinzipien, die mir persönlich in der Arbeit ganz, ganz wichtig sind, auch umzusetzen sind. Also auch diese Freiwilligkeit, diese Verschwiegenheit und Anonymität. ist hm.
1: Wie sehr seid ihr mit anderen Schulsozialarbeiterinnen aus anderen Bundesländern vernetzt?
0: Oder das kaum? Von den Bundesländern her kaum. In Niederösterreich ist es so, dass darauf geachtet wird, dass man einmal im Jahr sich vernetzt, auch mit den anderen Schulsozialarbeitern, Schulsozialarbeiterinnen der Landesberufsschulen. Genau, das ist natürlich durch Covid-19 aktuell eher weniger möglich. Da gab es nur eine Vernetzung von den Bereichsleitungen. Ähm ich würde nur gerne auf das Thema Integration
1: bzw. Inklusion ähm, ein ganz, ganz ein großes Feld eingehen. Damit könnten wir sicherlich eine, eine ganz eigene Sendung, eigene Folge dazu machen. Aber mich würde es interessieren, wie wichtig ist hier die Sprache und inwiefern wird darauf geachtet, dass sie da Weiterbildungen habt, dass
0: sie da irgendwie sensibel... Ähm, ja, ist es ein großes Thema? Also bei mir ist es in der polytechnischen Schule ein Thema, dass natürlich auch oft gibt es sprachliche Barrieren und dass man so schaut, dass man das Angebot auch so erklärt, dass es verständlich ist und das auch in den Beratungen versucht zu vermitteln. Okay, auch wenn es möglicherweise eben sprachliche Barrieren gibt oder auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe, dass man trotzdem individuell versucht, auf die Jugendlichen einzugehen und da auch Angebote zu setzen, also setzen kann, die gut passen. Und wenn es dazu dann auch braucht, dass man sich mit anderen Einrichtungen irgendwie kurzschließt oder auch vernetzt, dann ist das natürlich auch ein Teil der Arbeit, wenn das eben für den Jugendlichen, die Jugendliche auch passt.
1: Findest du, dass Schulsozialarbeiter in auch anderen Sprachen mächtig sein sollten? Also dass
0: man da einfach, ich denke mal, es wäre nie schlecht oder verkehrt, ne? mehrere Sprachen zu sprechen und eben individuell auf die Personen eingehen zu können. Oder auch eben dann möglicherweise, das auch dann so zu verstehen, wie es die Jugendlichen auch meinen. Hm. Sprache ist so, so vielseitig und auch wenn ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt, was der Jugendliche, die Jugendliche meint, kann es natürlich ganz anders gewesen sein. Hm. Du hast vorhin erwähnt, ihr seid wie viel im Team zu sechs? Sechs
1: Sex, Schulsozialarbeiterinnen, Sex, 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 genau. Wie ist da der Schlüssel? Wie viele männlich und weiblich gelesene SchulsozialarbeiterInnen hast du das Gefühl, gibt so tendenziell? Und gibt es da einen Bias? Findest du das wichtig, dass das irgendwie ausgewogen ist oder ist es komplett
0: egal? Also bei uns im Team ist es so, dass wir in der Schulsozialarbeit eben fünf SchulsozialarbeiterInnen und ein Schulsozialarbeiter sind. Aufgefallen wäre es mir jetzt nicht, dass es so extremst wichtig ist. Natürlich wäre es cool, ein Team anbieten zu können, vor Ort quasi ein Schulsozialarbeiter, eine Schulsozialarbeiterin. Aber ich denke mal, wenn es den Jugendlichen wichtig ist, dann hoffe ich natürlich, dass sie zu mir kommen. Mm. Auch wenn sie sagen, okay, ich würde lieber mit einem Mann reden. Mm. Aber natürlich wäre es da fein, irgendwie ein Team aus zwei Personen auch irgendwie aufstellen zu können. Dass ja. man sagt, okay, die Jugendlichen können sich entscheiden, wollen sie eher mit einem Mann reden oder eher mit einer Frau. Natürlich Hast du schon das Gefühl, dass das wichtig ist manchmal? Dass ja. es schon einen Unterschied macht? Es kann einen Unterschied machen. Mm. Ja. Oft ist es so, dass eben... Jugendliche dann sagen, okay, tendenziell sind es auch mehr Lehrerinnen, dass sie sagen, okay, ich hätte gerne einmal eine männliche Ansprechperson. Mhm. Natürlich kann das vorkommen. Mhm. Ja, ich, ich würde jetzt zum Abschluss nur
1: gern auf die als Person mhm. eingehen. Was war so dein Werdegang als Sozialarbeiterin, dass du den Weg als Schulsozialarbeiterin ähm, gewählt hast? Wie
0: bist du da gelandet? Es ist so, dass ich 2015 die FH abgeschlossen habe in, in St. Genau und habe dann als Streetworkerin gestartet, ein bisschen über ein Jahr und bin dann beim Verein Jugend und Kultur gelandet als Jugendintensivbetreuerin, da ich einfach intensiver mit Jugendlichen arbeiten wollte und mir die Beratungstätigkeiten wollte ich irgendwie forcieren und da ergab sich dann das Angebot, dass ich stundenweise auch in der Schulsozialarbeit tätig sein kann. Und das war dann mit Beginn 2017 mhm. der Fall. Genau. Was muss man mitbringen?
1: Was hast das Gefühl, was
0: ist wichtig
1: für angehende SozialarbeiterInnen, die gerne in den Bereich gehen wollen? Was muss man
0: mitbringen? Was hättest du vielleicht auch gern vor selbst gewusst? Okay. Interesse auf jeden Fall an der Zielgruppe und auch an den Themen. Und natürlich auch die Freude an der Arbeit. Mir persönlich ist es auch wichtig, authentisch zu sein, dass die Jugendlichen da auch ein gutes Gespür kriegen, okay, können sie mit mir oder eher nicht. Und auch die Bereitschaft, eben auch sich vorzubilden, sich einzulassen. Die Jugend, es ist doch alles sehr sprunghaft oftmals von den Themen her, von den Interessen. Und dass man sich darauf auch einlässt und ihnen auch Beziehung anbietet, den Jugendlichen. Und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Und die Selbstreflexion und dass man auch gut auf sich selber achtet und zu schauen, okay, was braucht es denn auch, dass man eine Beratung gut abschließen kann oder wie kann man gut mit den Personen auch arbeiten. Und hast du das Gefühl, dass dass du genug Ressourcen hast oder dass du eigentlich immer hinterher rennst und irgendwie, dass sie alles nicht so ganz ausgeht oder hast du das Gefühl, du bist da gut irgendwie? Ich glaube, es macht ein bisschen einen Unterschied jetzt natürlich mit Homeschooling oder man ist vor Ort, vor Ort ist es teilweise schon so, dass ich mir denke, Puh, wie soll sich das alles ausgehen, dass ich wirklich genug und ausreichend Zeit mir auch nehme für die Anliegen von den Jugendlichen oder auch, dass einmal Zeit ist eben für Gespräche mit Lehrenden, mit der Direktion. Allerdings, es geht sich aus. Also ja. bei mir, es geht sich irgendwie aus. Und wenn ich da herumschul oder ja. so, mhm. aber es funktioniert… Und natürlich ist es so, dass ich jetzt auch sehr viel mehr Ressourcen habe, mhm. dadurch, dass sich ja weniger Jugendliche melden, weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Angebot ist einfach so, dass wir von diesen persönlichen Kontakten leben, ja. vor Ort, an der Schule. Und genau, jetzt wahrscheinlich
1: viel mehr Jugendliche, gerade als in brauchen würden und mhm. sie nicht melden. Also genau. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas für 2021, was sind Wünsche von dir in Bezug auf die Schulsozialarbeit? Was wünschst du dir? Das können jetzt Kleinigkeiten sein, aber du kannst da träumen. Was
0: wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass wir wieder vor Ort sein können. Also, dass es eben die Möglichkeit gibt, persönliche Beratungen anzubieten, dass die Jugendlichen das Angebot kennenlernen, dass sie das nutzen, dass sie auf uns zukommen, dass das Angebot wert wertgeschätzt wird, dass das gesehen wird, dass es wichtig ist, dass es die Schulsozialarbeit gibt, auch während Homeschooling-Phasen, dass man sagt, okay, es soll trotzdem die Möglichkeit geben, dass die Jugendlichen sich melden. Mhm. Nicht zu sagen, okay, ihr sitzt jetzt eh zu Hause, das braucht ja dann eh nicht. Nein, es ist umso wichtiger, präsent zu sein, auch wenn es auf eine andere Art und Weise ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, ähm, Katharina. Ähm, alles Gute weiterhin. Und hoffen wir, dass der Wunsch in Erfüllung geht, dass es einfach wirklich bald in Präsenz wieder sein kann. Vielen Dank
0: dir. Dankeschön.
1: Das war die Folge mit Katharina Hacker, einer Schulsozialarbeiterin aus Wiener Neustadt. Als Abspann ist mir nochmals wichtig zu betonen, Schulsozialarbeit in Österreich sieht wirklich überall anders aus. Auch wenn es nach diesem Interview mit einer niederösterreichischen Schulsozialarbeitin vielleicht so wirken mag, dass halbwegs ausreichend Ressourcen vorhanden sind, heißt es das weit nicht flächendeckend. Es gibt nach wie vor einen großen Mangel und Schulsozialarbeit ist in manchen Teilen Österreichs nach wie vor chronisch unterbesetzt. Deshalb ist das eine ganz große Forderung, wo es auch heißt, politischen Druck auszuüben wie es weitergeht und ob die Covid-19-Pandemie gezeigt hat, wie essentiell eine gute Begleitung von Jugendlichen seitens von geschulten SchulsozialarbeiterInnen ist. Wir werden sehen. Eine Update-Folge zur Schulsozialarbeit, auch in einem anderen Gebiet von Österreich, kann ja gerne folgen. Nun wünsche ich euch noch einen guten Tag. Nicht verzweifeln und gesund bleiben. Die nächste Folge im Sozialpod erscheint wie gewohnt in zwei Wochen, immer freitags. Bis bald, eure Maria vom Sozialpod. Sozialpod vor Ort.